0: neue Podcast-Folge. Äh, ich habe mir jetzt jemanden rausgepickt, mal als Gast, der die ganze Zeit irgendwie schon in meinem Space ist und dann irgendwie letztens hat so den, den, die zündende Idee gehabt, Und ich so, hä, bist du eigentlich doof? Wieso hast du den noch nicht angeschrieben wegen dem Podcast? Na naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, stellen wir dich erstmal vor. Herzlich Willkommen, Lazar aus Berlin, beziehungsweise heute sitzt er in Kiel. Hallo Lazar.
1: Hallöchen, <lacht> danke für die Einladung.
0: Ja, also ich... Äh, ich, ich
1: bin <lacht>
0: Die, wem jetzt die Stimme schon mal was sagt. Wir gehen gleich nochmal auf die Frage drauf ein. Ähm, wem die Stimme jetzt schon mal was sagt, ihr hey, das ist doch dieser, dieser Vogel, der sonst immer viel auch bei, im Internet irgendwo mal präsent ist oder vielleicht in meiner äh, Crossfit-Bubble. Ja, genau, das ist der Lazar von den Wolfs-Athletes. Ähm, er macht auch oftmals hier Stories ähm, auf, auf allen möglichen Plattformen. Beim Bundesverband Fitness, habt ihr ihn vielleicht auch schon gehört. Ähm, auf die einzelnen Punkte kommen wir später nochmal. Aber Lazar, komm, wir machen es mal so. Ähm, du sagst erstmal ein bisschen was über dich, weil das finde ich viel spannender,
1: wie wenn ich alles runterrattern würde. Ja, gerne. Ja, ja, klassisches Intro, Vorstellungsgespräch. Ja, war, bin 39, ich werde, glaube ich, dieses Jahr, ich fange mal, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich bin tatsächlich, ich werde 40 dieses Jahr, wenn ich mich jetzt nicht irre, so, ähm, und habe so einiges an Erfahrung auf Buckel inzwischen, würde ich mal sagen, wenn es um so verschiedene Projekte geht, um verschiedene, verschiedene, einfach, ja, einfach auch in verschiedenen Sportarten unterwegs gewesen, also so mhm. überall irgendwie mal reingeschnuppert, im Großen und Ganzen ist Glaube ich, viele kennen mich halt aus der Crossfit-Bubble, wenn man das ja. mal so sehen. Auf der anderen Seite, ähm, ich selber habe halt einen langen Werdegang hinter mir von, von über verschiedene Sportarten, über Ausbildung bei der Deutschen Telekom, äh, Projektmanagement halt primär halt dort gemacht und Vertrieb, Vertriebscoach gewesen, für die großen Deck Unternehmen gearbeitet und irgendwann mal halt diese ganze Vertriebsschiene an den Nagel gehangen und dann halt zum, zum Training gekommen, weil immer Coaching schon ja. gewesen bei mir, ja. Fokus aber ja. halt früher auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsebene im Vertrieb mhm. und äh, im Endeffekt halt so Thema Callcenter ausgebildet, äh, POS-Geschichten halt gepusht und jetzt mittlerweile einfach im Sport 100% Prozent unterwegs.
0: Ganz kurz, jetzt muss ich gleich, ich muss so viele Sachen einhaken, oh mein Gott, ich muss mir eine Liste machen mhm. ähm, und zwar kam auch so dieses dieser Switch zum Sport auch so ein bisschen hin, weil du vorher in deinen Jobs vielleicht gar keine Zeit so richtig dafür hattest und dir oder dir nehmen musstest und kam der Switch auch dahin auf diese Gesundheit, der Gesundheitsaspekt.
1: Ähm, der Gesundheitsaspekt, ja, ja, würde ich sagen. Also Sport ist definitiv ähm, ein wichtiger Aspekt für jeden, wenn man sagt, man möchte gesund bleiben und lange und vital mhm. und halt diesen Vitality, Longevity Aspekt einfach, das ist so verfolgen dass man im hohen Alter auch noch mal einkaufen gehen kann, vom Klo aufstehen kann. Ich glaube, das ist für jeden wichtig. Ähm, ich habe, seitdem ich, glaube ich, vier oder fünf, sechs bin, glaube ich, Sport gemacht, Klassiker, also Fußball, Basketball lang gespielt. Also ich habe alles immer in den kader geschichten bei uns in allen Bereichen gespielt. So mhm. Basketball, Fußball, äh, Baseball habe ich probiert. Ich habe Football gespielt eine Zeit lang, so ein Jahr oder sowas nebenbei. Ähm, wollte mal Eishockey spielen, so hab, mit Schlittschuhen, aber nicht klar. Ganz einfach. Und all das... Und Sport war schon immer ein Teil des Ganzen. Relativ früh habe ich mit Fitness angefangen. Ja. Also ich war, glaube ich, der Einzige mit 14, 16 damals im Fußball, der Beinpresse und das Smith Machine gemacht hat. Ja. So Und dann war es immer so auch auf zeiten mhm. Man hast du was dazwischen, dann kommt die Arbeit rein, dann fährt es natürlich die Priorität Sport runter. Tatsächlich merkt es ja heute auch im Coaching. Mhm. Wenn irgendwas dazwischen kommt, Sport ist irgendwie das Erste, was wir kappen. So, mhm. Oder wir reduzieren es einfach. Die Gesundheit wird vernachlässigt. Ja. Und ja, und dann, dann waren das immer so in Off-Zeiten. Und ähm, gerade mit dem Thema Vertrieb, wer da schon mal gearbeitet hat und das kennt, der weiß, dass dort viel Zeit hineinfließt. Ja. so Und dann kommt der Sport natürlich zu kurz. Dann kam mein Sohn auch irgendwann mal vor 14 Jahren zur Welt. Dann hast du dann auch wieder eine Off-Zeit. Dann habe ich die Ausbildung irgendwie dazwischen geschoben. Dann kam auch wieder eine Off-Zeit. Mhm. So. Und irgendwann habe ich für mich festgestellt, das geht nicht, weil Sport ist für mich ein essentieller Teil meiner meiner meine, also es ist ein essentielles Bedürfnis.
0: Ja, so. Teil deines und Wesens auch, gell? so ein bisschen einfach. Ja.
1: Naja, also es ist dahinter und dann sucht man sich Sportdaten. Dann bin ich lange Jahre im MMA festgegangen, mhm. so. habe dort auch ähm, mich weiterentwickelt und wollte halt ein guter Fighter sein, so. hab, war ein guter Trainingsweltmeister, mhm. habe aber gemerkt, dass das, äh, ich schlage mir ins Gesicht, halt das, das ist nicht so meins, also ich fand das nicht cool, also es tut halt weh und es hat auch so viele Verletzungen mit sich einfach herbeigeführt. Mhm dass ich dann tatsächlich ich damals 2013, 2014 halt CrossFit entdeckt habe und dann halt ähm, selber damit angefangen habe mich zu beschäftigen und dann mit der Methodologie und dann halt in die ersten Classes gegangen bin auch in die Boxen relativ schnell früher aber in den Leistungsaspekt dann halt drüber geswitcht bin und und so hat mich das dann verfolgt genau bis zum heutigen Punkt und äh, ein eigenes Unternehmen, primär im Bereich Coaching, Function und Fitness mhm. und natürlich halt äh, mit diesem side was wir da noch so ein bisschen haben in dem Sport.
0: Geil, jetzt, jetzt haben wir wieder angefangen und haben uns sofort in alles rein katapultiert. Aber wir gehen nochmal kurz einen Schritt zurück, dass wir nochmal ein bisschen auch die Leute vielleicht abholen können. Vielleicht auch die Leute, denen du jetzt nichts sagst, weil ja, wie für uns ist das jetzt alles klar, ne? Man kennt, man kennt sich ja auch und so. Also erzähl mal vielleicht ganz kurz dein, also dein Main-Projekt, was du auch gerade angesprochen hast, sind die Wolves-Athletes. Erzähl mal vielleicht ganz kurz ein bisschen euer... So den, ja, den, was, was ihr macht oder was vielleicht eure Zielsetzung war und auch noch ist, vielleicht hat sich auch ein bisschen verändert. Ähm, genau, das wird da mal kurz einfach nur abgeholt werden.
1: Sehr gerne. Also persönlich ähm, der Switch zum Sport und zum Training und zum beruflichen Aspekt bei mir kam damals mit dem Personal Training. Mhm. Das heißt, ich war ganz normal klassischer Personal-Trainer, wie man ihn so kennt. Ich habe eins zu eins Coachings gegeben, manchmal auch kleinere Gruppen betreut. Ja. Und dann habe ich ähm, auch Patricia kennengelernt im Laufe der letzten Jahre. Und sie ist auch personal Trainerin gewesen. Mhm. Also es kam so eins aufs eine, hat so ineinander gegreift, das Rad gegriffen. Und irgendwann mal saßen wir da und haben gesagt, so komm, wir wollen eine Crossfit-Box aufmachen. Mhm. Das war der erste Gedanke bei uns beiden, weil wir gedacht haben, wir wollen vieles verbinden und wollen vieles besser machen, wie jeder, der so ein Projekt eingehen möchte. Haben uns aber dann letztendlich vor drei Jahren dagegen entschieden, weil wir den Aspekt der Unabhängigkeit eigentlich geliebt haben und der Flexibilität. Ja. Und so kam uns dann die Idee, lass uns ein Unternehmen aufbauen, welches sich ausschließlich auf Remote-Coaching, quasi eins zu eins individualisiertes Coaching über, über Remote-Technologie
0: ja.
1: ähm, äh, aufbauen lässt. Und damit hast du halt mehr Freiheit, du bist flexibler, du kannst reisen, du kannst ja. viel mehr um, umhergehen, du kannst Workshops geben, du kannst Leute kennenlernen, connecten einfach, Netzwerken. Und so haben sich die Wolves Athletes dann begründet. Ähm, und äh, ja, das ist unser Zugpferd heutzutage. Ne? Über ja. die letzten drei Jahre, auch über die Pandemie hinweg, haben wir ein sukzessives Wachstum gehabt und ähm, können halt heute froh sein, glaube ich, zu den größten ähm, Remote-Coaching-Unternehmen in Deutsch, Österreich, Schweiz zu sein, einfach im deutschsprachigen Raum.
0: Also ich habe letztens, ich wollte dich nämlich gerade schon ansprechen, ich habe letztens, ich weiß nicht, ob das von dir, ich glaube, es so war von dir auch eine, eine Einblendung, wo dich, glaube ich, jemand mal gefragt hatte, dass so die Zielsetzung war, da wirklich ein, also ein Big Player zu werden, im, äh, im Deutsch, äh, Österreich, Schweizer, Schweizer Raum in Sachen Remote Coaching. Und es okay. ist so krass, dass das auch geklappt hat, weil ich euch ja auch schon kenne seit dem Anfang quasi oder so ziemlich seit dem Anfang. Ähm, und man ja immer auch jedem wünscht, also zumindest ist es bei mir so, wenn du, wenn jemand irgendwo was startet, dann feiere ich das halt immer mega. Also das ist, ja, und, und das ist natürlich super, immer schön zu sehen, wie man so ist es bei uns ja manchmal auch, dass Leute mir schreiben, so, wie krass. Also du äh, kannst jetzt hundertprozentig bei euch arbeiten, das war ja früher nicht so und so. Da, und, und ich freue mich da, ich glaube, fast noch mehr für andere immer, das, weil ich auch den, wenn ich diesen Erfolg einfach sehe, ähm, nicht wegen den ganzen Sachen, die da mitkommen, irgendwelche monetären Geschichten, sondern ich sehe einfach das, der, den Erfolg des Projekts, das macht mich so glücklich irgendwie zu sehen.
1: Du, da, bei uns auf jeden Fall. Ne? Also im Endeffekt ist es, man plant etwas, man hat eine klare Idee, das ist das Wichtigste. Ich habe eben schon viele Projekte auch auf selbstständiger Ebene versaut, einfach mhm. selber auch versaut, weil ich nicht hundertprozentig all in gegangen bin. Und das sind wir beide in diesem Fall gegangen. so. Und das, das, das zeigt den Erfolg, dass halt die Marke sich etabliert, Sie ist unabhängig losgelöst. Klar stehen Persönlichkeiten dahinter, ob sei ja. es jetzt Patricia oder ich oder wer auch immer von uns. Und wir sind jetzt mittlerweile ein vierköpfiges Team, das heißt Patricia, ich und zwei Coaches, die noch mit an Bord sind. Mhm. Wir sind vier Leute und wir betreuen einen großen Pool an Athleten und Athletinnen ja. einfach. Und man muss jetzt auch ein bisschen zurückgehen von dem Aspekt der Athleten und Athletinnen. Wir haben auch Freizeitsportler. Wir haben ja. Leute, die ganz normal dreimal die Woche ins Gym gehen. Sie wollen einen ordentlichen Plan haben. Sie wollen für die Zukunft fit sein. Ähm, sie haben Probleme mit anderen Geschichten. Sie strugglen mit bestimmten Lifestyle-Sachen. so. Und wir coachen ja halt im holistisch im vollen Umfang jetzt ja. mittlerweile. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache eigentlich. Und Projekte funktionieren immer nur dann, wenn man sich aufs Business konzentriert und das auch als Business wahrnimmt. Mhm. Und ich glaube, der große Unterschied zu uns ist inzwischen, wir machen das Vollzeit. Ja. Das war nämlich die Idee. Das war ja. nicht so, weißt du, dass keine Abwertung irgendjemand gegenüber, der das nebenbei macht. Aber der Erfahrungszuwachs und der Erfahrungsgewinn ist einfach unterschiedlich, wenn jemand Vollzeit 40 Stunden die Woche das macht. Ich coache remote 30, 35 Stunden die Woche. Ich führe 10 bis 15 Stunden Calls im Monat, in der Woche, Entschuldigung, ja. im Monat 40 Stunden, mhm. gesehen. Ne? mit meinen Clients. Ich programmiere 30, 20 Stunden die Woche das ist das, was andere Leute nebenbei in dem Hauptberuf machen ja. und nebenbei ein bisschen coachen, im Großen und Ganzen. Ist das,
0: ist das schon äh, die erste Message, die wir vielleicht heute auch vielleicht schon mal rausgeben können an Leute, die, ähm, weil oft da bei uns auch Leute dabei sind oder zuhören, die eine Idee haben, aber sich nicht trauen und so, ist es vielleicht die erste Message, weil ich, ich bin da voll bei dir. Ähm, ich war nämlich am Anfang auch immer, ich war nämlich derjenige von uns beiden, der mir gesagt hat: äh, Wir gucken dann mal, wenn es klappt oder falls. Und nicht halt wenn, also ja genau so und ich hätte mich auch, also ehrlich gesagt, früher nicht nicht vielleicht vorher selbstständig, also wäre cool gewesen, wenn es finanziell und so auch alles geklappt hätte. Aber vom Mindset, von dem Ganzen, was man eben dabei ist, da bin ich einfach dabei, man sucht sich eine Idee und da muss man das hundertprozentig durchziehen. Das klingt natürlich total einfach jetzt, aber ja. man wird in, an den Punkt kommen, wo man sagt: So, hm, man wird, also man ist einfach selber unsicher, weil man da eine neue Sache startet, aber dieses Selbstbewusstsein das zahlt sich auf jeden Fall aus. Und das ist, glaube ich, die erste eine Message schon, die wir mitgeben können, äh, so hundertprozentig dahinterstehen, wenn man es sogar irgendwie machen kann, sogar hundertprozentig selbstständig in dem ersten Ding anfangen, weil dann kommst du schneller ans Ziel.
1: Ja, definitiv. Es sind, also es fängt ja schon bei Kleinigkeiten an. Ich weiß noch damals, wo wir unser Logo-Info offen haben und unser Merch quasi. Ja. Und ähm, das war lustig, weil, weil damals war es so, Patricia meinte zu mir, hm, ich ziehe unsere Marke an. So, weißt du, so, so ja. die Brands. Und das war für sie so ein komisches, befremdliches Gefühl. Ich will jetzt keine falschen Worte nennen. Sie muss mich korrigieren, wenn sie das zuhört hier. Ne? Ja. <lacht> Auf jeden Fall, aber irgendwann war das so, und das hat sie auch dann gesagt so, du kannst heutzutage, ich kann nichts weiter größeres tun, als vollen Stolzes, weißt du so, meine Marke zu repräsentieren. Guck mal, wir
0: sitzen beide da und, und, und haben unsere T-Shirts. Also es ist einfach...
1: Genau. Weißt du, reinzugehen irgendwo, egal wo es ist. Ich komme hin, das ist ein, ein Identifikationsmerkmal. Ja. Und das sind wir. Und wir stehen dahinter. Und wir haben oft auch in den, Jahr, in den letzten zwei, drei Jahren darüber geredet, gerade wo Corona war, wo man so ein bisschen natürlich Fluktuation schon merkt. Das ist ja latent da, ganz einfach. Ne? Die Leute können nicht ins Gym, weil ihr im Gym zu ist. Also warum sollen sie ein Remote-Coaching in Anspruch nehmen? Quasi, mhm. ne? Sie können es nicht ausleben. Quasi, sowas ja. in der Art. Und dann hinterfragt man sich ja auch. Aber nee, man muss wieder zurück zur Basis. Und dann haben wir Gespräche gehabt, wo wir gesagt haben, Hey, guck mal, was wir geschaffen haben bis jetzt so, und es wächst, und wir werden größer, und that's the way, that's ja. the fucking way, so, das ist unser Weg, und wir werden das gehen, egal, was passiert, und wir müssen authentisch bleiben, und wir müssen so bleiben, wie wir sind, ganz einfach, ne?
0: Geil, ja, also, ich, ich finde es super, also, also ja, wir, wir könnten wahrscheinlich jetzt einen Deep Dive machen, also, und einfach nur bei dieser, <lacht> dieser Thematik bleiben, weil es einfach, ja, ja weil so viele Gedanken dazu kommen und vielleicht ist auch der eine oder andere, der zuhört, dabei, der sagt so, oh, krass, also, ich jetzt gerade, ich würde auch noch gern weitergehen, vielleicht ähm, sparen wir uns das, ich lade ja gerne laut auch nochmal ein zweites Mal immer noch oder manchmal auch sogar noch ein drittes Mal ein, ähm, vielleicht äh, sparen wir uns das noch für eine speziellere Folge auf, denn ich will natürlich noch ein bisschen mehr auch über dich erfahren oder beziehungsweise auch nochmal weitergeben, ja. ähm, weil also das, das Projekt Wolfsathletes ist natürlich euer Hauptding, das ist super, das ist euer Zugpferd, wie du schon gesagt hast ähm, und das ist natürlich spitzenmäßig, also da schon mal, wir werden später noch mal kurz darauf eingehen, also absolute äh, auch Empfehlung unsererseits, man sieht euch ja überall auch und das ist natürlich super, Sichtbarkeit für euch, gutes Feedback und dass es den Leuten auch gefällt. Das Projekt nebenher, was ihr noch gemacht habt, vor, ich glaube, so ungefähr eineinhalb, zwei Jahren, ist der Bundesverband Fitness. Wir hatten schon mal eine eigene Folge sogar mit euch beiden. Die werde ich auch später nochmal kurz ansprechen hier oder beziehungsweise verlinken dann. Aber Wir reißen mal ganz kurz rum, worum es geht. Also versuchen mal so in zwei, drei, vier Minuten. Ich weiß es schwer.
1: <lacht> es ist unglaublich schwierig, weil, ja. weil die Leute in der Bubble, in der wir uns bewegen, und das ja. ist halt nur mal diese gefallerte Zielgruppe, großen ähm, großenteils kein Verständnis dafür hat, ne, weil sie ja. einfach nicht aus dieser Art des Sports und der Struktur kommen. Also ähm, Es hat sich ergeben, dass, dass Patricia und ich vor ein paar Jahren, äh, vor zwei im Endeffekt halt, damals äh, mit Dave und Henrik und ja. ähm, dem der alten Vorstand dieses Verbandes, es ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein. Ja. Der hat die Aufgabe, eine Struktur zu etablieren im Rahmen einer Sportart. Ja, so. Das ist immer die Aufgabe eines Verbandes, ne? das zu organisieren, zu sanktionieren, zu strukturieren, Regeln zu schaffen ähm, und ordentlich halt, äh, ordentliche, kontinuierliche, fest etablierte Abläufe zu festigen. Ja. Wir hatten halt die Gelegenheit, haben, uns, ähm, haben Aussprachen gehabt, wurden in den Vorstand gewählt ich habe mich bew bewusst auch erklärt oder bewusst dazu entschieden, zu sagen, okay, ich stelle mich hin, bin sowohl der Eimer, wenn es um Shitstorm geht, und ja. fange das ab. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ähm, in irgendeine Leitposition hinein, als Vorstandsvorsitzender bzw. Ja. Präsident, wenn man das Ganze nennt. Ja. Meine Aufgabe ist es halt, diese Satzungszwecke, die ja festgeschrieben sind, dass es eine, 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 die Mitglieder entscheiden darüber, das ist kein Unternehmen, wo ich sage, das ist meine Ausrichtung und das ist jetzt meine Idee ja. und ich pushe das jetzt alleine, sondern ich bin ja auch verantwortlich, mittlerweile Status quo 800 Mitgliedern gegenüber, so deren Interessen zu vertreten, was primär natürlich darin liegt, diesen Verband groß zu machen. Der Verband hat die Aufgabe, das war die erste Idee, wir sind dem Weltverband angeschlossen, der sich für das Thema Functional Fitness halt sozusagen halt repräsentativ aufgebaut hat der steuert den, Verband, den Sport weltweit und unabhängig einer Marke, sondern als halt Sportart. Und wir wollen olympisch werden. Das ist der erste Gedanke. Ja. Da können wir auf nationaler Ebene wenig bewegen. Das muss man jetzt auch nach den zwei Jahren eingestehen. Mhm. Wir können in Deutschland aber nur bewegen, und das ist unser Ziel, dass wir von dem Deutschen Olympischen Sportbund, im sogenannten DOSB, der die Sportarten quasi reguliert in Deutschland, aufgenommen werden. Ja. Das heißt, dass dieser Sport olympisch wird im Rahmen halt des Deutschen sozusagen, der deutschen Ethik, der deutschen der deutschen Bürokratie, der deutschen mhm. Politik sowas. Ne? Was dazu führt, ergo, wenn man sich weit strickt jetzt, du hast Sportsoldaten beispielsweise oder in der Polizei oder irgendwo anders und sie sagen, hey, ich bin Functional Fitness Athlete, yeah. weil ich bin im Kader des Bundesverbandes. Yeah. Sie können quasi Sportsoldat werden. Ja. Yeah. Ne? Das ist halt eine dieser großen Ziele.
0: Genau. Also, das ist, du hast es gut gemacht, jetzt auf jeden Fall gut erklärt, auch nochmal in, in relativ kürzer, kürze und würze. Ähm, also, das große Ding ist ja, also ich kann mich erinnern, ich hatte auch mal während dem Sportstudium so ein bisschen diesen diesen Aspekt ähm, recht im Verein und äh, Verbandswesen und so weiter und was mir da aufgefallen ist, dass oder das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, dass du dich unheimlich viel mit Paragraphen und so weiter rumschlagen musst. Also das ist wirklich sehr sehr viele geschriebene Wörter, die man irgendwie äh, verarbeiten muss, teilweise weitergeben muss. Also das ist irgendwie das ist keine dankenswerte Aufgabe. Ne? Also das muss man wirklich sagen, das ist schon ein harter grind, ähm, weil ich habe
1: mein U-Examen.
0: Ja, man muss wirklich sagen, das hat sehr, sehr viel mit, mit rechtlichen äh, Geschichten zu tun und man muss sich vorstellen, nur ganz kurz vielleicht als, als Beispiel, wie man sich vor, so eine Arbeit auch vorstellen kann, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den, den Deutschen Tennisverband, da gibt es ja dann einzelne Länderbereiche, wieder für Baden-Württemberg und so weiter, wie bei uns jetzt ja. zum Beispiel, die machen dann ein gewisses Regelwerk, wie zum Beispiel so einen Spieltag in der Amateurklasse, in der Kreisklasse B oder Kreisliga B aussehen so, sehen soll und dann wissen genau, alle kriegen ihre Bögen, da wird Folgendes eingetragen, der muss dann später abgeschickt werden und so ist quasi eine Verbandsystem etabliert sich da, dass also jeder weiß, wie quasi welche Regeln es gibt, die festgeschrieben sind, wie ein gewisser Wettkampfbetrieb ähm, ablaufen kann. Also so in, in ganz Kürze nochmals vielleicht zusammengefasst, dass man eben von der anderen Seite nochmal kommt, weil ihr wirklich die Aufgabe habt, wie du es schon gesagt hast, weil Struktur ist so ein leicht wo gesagtes Wort, aber eine, eine wirklich neue Struktur da aufzubauen, äh, also ganz aus dem Nichts quasi ist echt schwer.
1: Ähm, es umso ist mehr Leuten das beizubringen, das ist das große Problem, Stefan. Ja. Ne, das ist das, das Thema ist, was haben wir? Wir haben nehmen wir mal mit dem jetzt Crossfit. Und alles, was es halt mit dieser, mit dieser Marke konnektiert gibt, sind diese Fettkämpfe. Ja. Es gab immer irgendwelche Online-Qualifier und dann wurdest du eingeladen und dann hast du dort irgendwie halt einen Wettkampf bestritten, so gesehen. Mhm. Ja, du warst Teil des Wettkampfes. So. Zum einen ist dieser ganze Sport Chaos dieser, dieser Sport basiert ja auf Chaos. Ja. Ja, es ist, du kommst dahin, du hast keine Ahnung, was eigentlich stattfindet bis dato. Mhm. Allein das löst ja schon Chaos in einem aus. So eine gewisse Art Panik in ja. Ja. Natur und Stress. Und das funktioniert aber nicht, wenn du sagst, ich möchte gerne diesen Sport auf die höchste Ebene weltweit bringen, das ist Olympia quasi, Präsenz. Ja. Kannst du nicht sagen, dem Olympischen Komitee, wisst ihr was, wir haben keine Ahnung, was wir machen bis dato. <lacht> Wir werden das machen, wenn wir da sind, sollte man gucken Nicht alle die, die Doof, Alter. Alle Sportler, die wir präsentieren, sind 100 Jahre etabliert. Die ja. Leute wissen ganz genau, was passiert. Beim Fußball wissen alle, das sind elf Leute in der Mannschaft und der, das Runde muss ins Eck gehen. <lacht> zwei Mannschaften, spielen gegeneinander. Das weiß jeder, da muss sich keiner mit beschäftigen. Bei uns ist es so, was machen die eigentlich?
0: Ja. Ja. Keiner weiß
1: das. Ja. Und das ist die große Krux, das in, in, in einem Rahmen halt festhalten zu können. Und, und sowohl attraktiv zu gestalten für Zuschauer, mhm. was wir mit der Deutschen Meisterschaft ja wollen. Und ich glaube, wir letztes Jahr mit der ersten Deutschen Meisterschaft, die ja stattgefunden hat, glaube ich, einen großen Meilenstein gesetzt haben in Richtung Qualität, ja. in Richtung Professionalität. So, und jetzt äh, steht die zweite Deutsche Meisterschaft im Sommer an. <lacht>
0: Ja, nur mal ganz kurz, wir müssen uns mal zurückerinnern. Jetzt ist gerade Olympia oder winterolympia zu, zu Ende gegangen und ich, ich meine, da geht es uns ja auch so. Wir sehen dann manchmal dort Sportarten, je nachdem, ob das Sommer oder Winter ist und obwohl man das viel oder schon öfter mal gesehen hat, du kennst ja manche einzelne Regel, das werden die Kommentatoren meistens sind, dann diejenigen, die nochmal sagen, darum geht es jetzt und, und ne, das ist das bestimmte Regelwerk und so weiter und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass auf einmal, was natürlich geil wäre von der Vorstellung her, aber auf einmal siehst du dann den, bei den Sommerspielen zum Beispiel die die Kamera, die in die Halle reingeht und auf einmal sind da Racks und so weiter, Ey, was das für, für Leute be bedeuten würde. Ne? So, was machen die denn da? Das ist doch bestimmt heben und so weiter und, dann, und das ist das einzige oder die erste Connection wahrscheinlich, die sich so rausgibt äh, und also da merkt man dann schon, wo der Weg quasi noch, also was für ein Weg einfach noch bevorsteht, damit das auch etabliert wird und öfter gesehen wird ähm, und ich glaube aber, dass diese, diese Fitnessgemeinde jetzt ja mittlerweile ja sowieso schon wächst. Ich glaube aber auch, dass das von der Ansehnlichkeit her eine eine Sportart ist, die nochmal einen richtig schönen Faktor... Ich, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass es Leute gibt, die neben den Spielsportarten und so weiter, sowas sich schon gerne anschauen, weil das ist so dieser individuelle Kampf und Struggle, das kann ich mir schon gut vorstellen bei Olympia.
1: Ähm, ich glaube, das wird dann passieren, wenn man es wenn wenn man, wenn besser erklären kann, so, mhm. wie, so wie es der Bundesverband ja macht mit seinen Testkategorien, sie sind fest definiert, ja. aber äh, die Aufgaben in sich sind halt nicht definiert. Das ist nicht immer das Gleiche. Es ist immer... Ja diese Random-Komponente quasi. Ja. Äh, aber ähm, das Volumen ist bekannt. Man weiß, wie viele Raps ungefähr kommen. Man weiß ungefähr, welche Movements dran kommen und so weiter in den einzelnen Kategorien. Das hat sich ein bisschen separiert. Ja. Und dadurch ist es leichter, das zu erklären. Das kannst du dann der Großmutter erklären. Das ist ja mhm. das, was ich mal als Beispiel aufführe. Ist, du sitzt mhm. mit deiner Oma da ja. und du sagst jetzt, guck mal, Oma, dein Enkel, der testet jetzt gerade Kraft. Die testen Kraft. Die wollen wissen, wer der Stärkste ist gerade mhm. aktuell. Oder sie sagen, guck mal, sie gucken, die testen gerade, wer ist der ausdauerndste Athlet. Ja. Das ist Multisport im Endeffekt. Aber man muss die Kategorie, man muss so klarere Grenzen setzen, um das erklären zu können. Ja. Weißt du? Und das ist, das ist etwas, das, das lässt sich einfacher nachvollziehen. Und dann werden das auch viel mehr Menschen begreifen können, was da eigentlich für eine Arbeit und was für, eine, was für ein Workload für die Athleten und Athletinnen auch, auch einer Wertschätzungsebene dahinter steckt. Wie viel Zeit die investieren, um auf dieses Level zu kommen, dass es halt was Professionelles ist und du nicht halt einfach mal fünfmal die Woche eine Stunde ins Fitnessstudio gehen kannst, ein bisschen deadliften, ein bisschen Benchpressen, ja. vielleicht macht nur jemand ein bisschen Cleans oder Snatches und dann kann ja auf einmal bei den Games quasi aka besser oder antreten. Ja,
0: wir müssen das da glaube ich dann weg, dass dann Leute das sehen und sagen so, ach so krass, wie oft die wohl also Bizeps-Curls machen so die Woche, um so stark zu sein und so weiter. Da müssen wir dann natürlich, <lacht> wir müssen davon weg zu, dass die Leute ein Verständnis dafür bekommen, ähm, für multifunktionale Übungen, für multidimensionale Übungen, die eben ähm, die, die die körperlichen Fähigkeiten über ein gewisses Maß hinaus, also ich sage mal ähnlich wie, wie Gewichtheben mit mehr Gelenksübungen und so weiter, eben darüber, also dass man ein gewisses Verständnis und auch dieses Ganze honoriert, wie schwer das eigentlich ist. Um die Sache kurz abzurunden, ja. Ähm, ist natürlich ganz erfolgreich oder ganz cool gewesen zu, zu erzählen. Für die Leute, die jetzt sagen, cool, das ist ja, hört sich ja ganz gut an und so weiter. Ähm, und euch mal abzuholen, auf welchem Stand wir uns gerade befinden. Die erste deutsche Meisterschaft, hast du gerade gesagt, letztes Jahr stattgefunden. Ebenfalls hat stattgefunden die WM, mhm. äh, wo wir ja halt auch einen deutschen Gewinner dabei hatten sogar. Äh, letztes ja. Jahr im November war das, glaube ich, gell? Im, ja. äh, in Schweden. Und ähm, war also natürlich für uns sehr, sehr cool zu sehen. Waren viele Länder dort, war ein großer Wettkampf. Und mhm. äh, ein deutscher Gewinner dabei ist so das erste Zeichen, also nicht nur für Deutschland, aber auch cool, aber dass natürlich da auch Bewegung in dieser ganzen Geschichte drin ist. Ja, so, äh, jetzt, jetzt habe ich noch zwei Sachen, die müssen wir auf jeden Fall noch unterkriegen, weil mich das einfach so interessiert auch. weil Also ja, ja. wir hätten natürlich, du weißt, wir können natürlich jetzt einfach nur über ein Thema noch bis zum Ende, ähm, aber wir mhm. wollen natürlich auch, weil, weil du bist natürlich auch ein interessanter Mensch und da muss man dann noch ein bisschen, äh, oder will ich noch ein bisschen auch was erfahren und ich, ich bin mir sicher, dass auch die Zuhörer das äh, hören wollen. Du hast vorhin, äh, jetzt machen wir den unangenehmen Switch so wieder, zurück von ja, so ja. ehemaligen Berufen und zum Sport und hin und her, ähm, mich würde das interessieren, also wenn, wenn ich dir jetzt sagen würde, so ich würde dir jetzt anbieten, für ein richtig gutes Gehalt wieder so also in, in den Vertrieb zu gehen. Ne? Wie, wie sehr würdest du dir das überlegen?
1: Nee, brauche ich gar nicht nachdenken, ja. ganz ehrlich. Ja. Ich brauche nicht drüber nachdenken, weil, weil mir geht es gar nicht, mir geht gar nicht um, 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 um eine Art von, von. Ich höre immer anders, ich höre von Leuten immer Sicherheit.
0: Mhm.
1: Sicherheit. Was ist Sicherheit? Mhm. Ne, weißt du so, die äh, wer auch immer hat, äh, ich bin Kellner, in irgendeinem Restaurant gewesen, fünf Jahre lang und dann kam Corona und Abfahrt. Was, was, wo, wo ist Sicherheit? So, ja. weißt du, wo ist die? Gibt es mhm. nicht. Das Ding ist, ähm, wir selbst sind eigenverantwortlich und ich glaube, das ist die wichtigste, das ist der wichtigste Träger, das wichtigste Fundament von Erfolg ist Eigenverantwortung, sich aber ebenso hinstellen zu können für die Erfolge und für die Niederlagen. Das hinzunehmen und zu sagen, ich stelle mich hier hin ich bin dafür verantwortlich, das ist mein Fehler, das geht auf meine Kappe, also bin ich aber auch selber dafür verantwortlich, das zu beheben. In dem Moment, wo ich in eine Anstellung gehe, habe ich das größtenteils nicht mehr. Weißt du so? Klar bin ich ja. irgendwo einverantwortlich, aber ich habe meine Routine, ich habe die Vorgabe, ich muss von dann bis dann arbeiten oder mhm. ich habe die Ziele irgendwie, die ich da habe sozusagen, aber sie sind mir vorgeschrieben. Ich kriege das. Und ich bin über diesen Punkt längst hinaus, weißt du so, ich bin so ja. autonom, Einfach, ja, ja. dass ich muss jeden Morgen aufstehen. Ich muss selber jeden Morgen auch um sieben Uhr aufstehen. Ich müsste nicht aufstehen um 7 Uhr oder um sechs oder um fünf, ja. um Sachen zu machen. Und das, das motiviert ja einen auch wieder selber, dass man mit den eigenen Erfolgen im Endeffekt ähm, und auch diese, diese Wertschätzung von außen, die du halt anfangs auch schon eingebracht hast, im Endeffekt, das ist das Schönste eigentlich zu sehen. Ja. Das, was ich tue, hat, bringt so viel Positives mit sich
0: ich habe natürlich die Frage auch nicht ganz ähm, ohne ohne Hintergrund beziehungsweise gestellt, ich war, war ging natürlich auch schon auf etwas Bestimmtes abgezielt und zwar, mhm. äh, weil ja, ich habe ja anfangs auch schon mal gesagt, hier sind viele Leute, die manchmal vielleicht eine Idee haben und sich dann echt unsicher sind, sowas mal zu starten, deswegen können wir, glaube ich, auch nur beide, nur mal die Leu alle Leute ermutigen, so ähm, give it a go und äh, ausprobieren, denn also es gibt dieser, dieser Faktor mit Sicherheit und da Geld und so. Natürlich kann man das alles machen und es ist cool und sich ein Haus zu bauen und wie auch immer. Aber es ja. kann uns niemand dieses Gefühl nehmen, dieses ich stehe morgens auf, weil die, das kann man einfach nicht nachvollziehen. Ich stehe freiwillig auf, weil ich zu meinem oder in mein eigenes Büro fahren will, mich an meinen eigenen ja. Schreibtisch setzen will und ich kann da so lange bleiben, wie ich will. Und ich kann auch mal um 12 gehen und wieder um zwei kommen oder auch gar nicht mehr kommen. Das ist einfach diese Art von von Freiheit kann durch kein Geld der Welt meiner Meinung nach aufgewogen
1: werden. Nee, definitiv nicht. Nee, auf jeden Fall nicht. Das ist etwas, Freiheit ist wichtig. Das ist ja heutzutage in unserer ist gesellschaftlichen Betrachtungsweise das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, der bei vielen Leuten eine Rolle spielt. Ähm, was ich sehe leider auf der anderen Seite ist, und ich sehe viele haben gute Ideen, und ähm, du hast gesagt, give it a go, definitiv. Ich finde, da hängt mittlerweile hängt eine sehr, sehr große Frage dahinter, die die Leute sich nicht beantwortet haben, wenn sie Ideen haben. Das ist nämlich, ich habe eine Idee und sie gefällt mir, weil ja. es ist ja meine Idee. Gefällt ja. es den anderen? Und wie kriege ich das Ding verkauft? Das ist die größte Frage. wir wieder Frage. zum Vertriebler. Hey, so, wie kommst du an deine Kunden? Ja. Das ist die allerwichtigste Frage, die sich jeder stellen sollte, der was auch immer verkauft. Ne? Ja. So. Und ob du jetzt, aus dem persönlichen Begriff weiß ich das, ne und ob ich Schlüsselanhänger verkaufe bei Etsy, mhm. scheißegal. Das ja. ist eine Plattform, mach dir Gedanken, wie du da rankommst an die Leute, so gesehen. Ne? Es ist völlig egal, weil es geht darum, die Idee muss ja einen Abnehmer finden. Richtig. Und das ist das, größte. das ist das größte Problem, was ich heutzutage sehe. Und da will ich auch keinem irgendwie Angst machen davor. Ja. Ich möchte jedem einfach bewusst, wenn er diesen Schritt in diese, dieses Risiko wagt, was ja ein eigenes Risiko ist, welches ich auch mitnehme, dass er sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt. Wie komme ich eigentlich an Kunden
0: ja. so gesehen? Und an
1: also, Abnehmer, an Käufer, an Interessenten so.
0: Du hast da auch einen richtigen oder einen wichtigen Punkt auch dazu nochmal gesagt, denn ähm, eine, eine Idee zu haben ist ja die eine Sache, aber ähm, jetzt auffällig zu sein und und, und ich meine, heutzutage ist es einfach schwieriger, weil auch in Social Media und so weiter, das ist nicht mehr wie vor vier, fünf Jahren, wo man mal irgendwie ein paar Anzeigen geschaltet hat und auf einmal wird man wahrgenommen und es läuft so, sondern da gibt es ja so viele Leute, die jetzt in deinem Konkurrenten sind, quasi ähm, und, und 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 Mitbewerber in deinem, in deinem Feld, wo man sich natürlich schon ein bisschen, ein bisschen abheben muss. Ähm, und die zweite Sache, die die muss ich jetzt noch reinbringen. Schade, dass man, dann, wie gesagt, manchmal ein bisschen nicht nicht, nicht sich ver, verpimmeln kann an einem, an einem Punkt. Ähm, äh, die zweite Sache ist, die wollte ich nämlich unbedingt noch kurz mit dir oder ob du das auch so hast. Mein Gefühl sagt mir, und wir kommen wieder kurz zum sportlichen Aspekt nochmal, mein 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 Gefühl sagt mir in diesem ganzen ähm, Crossfit Functional Fitness Gedöns, ähm, ich habe das Gefühl, also das ist von der sportwissenschaftlichen Sicht, vielleicht kannst du es auch bestätigen, ähm, die Leute haben ein viel breiteres Verständnis, finde ich, entwickelt von ähm, sagen wir mal, von Trainingslehre oder so ein bisschen Sportphysiologie. Also ich habe das Gefühl, in diesem Functional Fitness lernen die Leute, vielleicht auch durch die Methodik und so, auf jeden Fall sehr viel schneller als jetzt, vergleichweise. Wir, wir erinnern uns zehn Jahre zurück, äh Gym, wo die Leute halt gepumpt haben, so die mal irgendwann ihren eigenen Plan vielleicht geschrieben haben. Ich finde, das geht exponentiell schneller.
1: These. Ja, ja. Also, zwei Seiten, also sehr zielspeichend, das ist ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich können wir einen neuen Podcast aufmachen mit drei <lacht> Stunden. Ähm, eins sehe ich gerade aktuell, extrem krass, da komme ich gleich drauf an. Ich sehe, es bilden sich sehr viele Fronten mhm. aktuell, einfach in dieser ganzen Thematik. Coaching, mhm. Methodologien, Philosophien, Prinzipien, etc. pp. Zum einen müssen wir uns die Historie der Fitness angucken. Da hast du recht, absolut, Stefan. Was gab es früher? Krafttraining? Und Ausdauertraining. Ja. Das waren die zwei, sage ich mal, entgegengesetzten Kontinuumsenden sozusagen, die es gab. Entweder mache ja. ich Ausdauer oder ich trainiere Kraft und Pump, so gesehen. Ne? Ja. Ähm, dann kam irgendwann mal vor, 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 vor 15 Jahren, kam mal so ein Typ, ich glaube, Greg Glassman hieß der oder sowas, ne? der dachte, der wirft einfach mal die komplette, äh, die komplette, ähm, die komplette Wissensstand der, ja. der, 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 der Trainingswissenschaften über Bord, so. Ja. Hat sich seine eigenen Dinge ausgesucht und war meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt derjenige, der die Fitnesswelt verändert hat, sondern er war zum richtigen Zeitpunkt, beim richtigen Ort. Einfach mit, mit, ja. mit Crossfit, mit dem ja. Brand und mit der Idee. Ja. So. Ähm, Globalisierung eingetreten, viel mehr Vernetzung, Social Media, äh, Internet. Mhm. All das kam ja zusammen. Ja. Das sind ja Faktoren, die mit reinspielen. Und Nicht nur einfach, oh, da ist High Intensity und da hat jemand was Krasses erfunden, so ein Motto. Das gab es ja alles schon vorher, 40 mhm. Jahre vorher. Es gab vorher Zirkeltraining, es gab vorher Intervalle, es gab vorher Weightlifting, Interval Training. Das gab es ja. alles schon 40, 60 Jahre her. So. Und das hat dazu geführt, dass natürlich die, der Zugang durch die Medien einfach besser geworden ist. Und dadurch hast du so viele Leute, die damit in Kontakt kommen. Man sieht ja auch schon, dass die normalen, oldschool einge eingespielten Player im Fitnessbereich auch auf die Schiene aufgesprungen ja. sind, diesen Zug so gesehen. Das heißt, die Industrie. Auf der einen Seite pusht etwas und dann natürlich springen immer mehr Leute darauf an. Also es kommen ja immer mehr Wearables auf den Markt. Ja. Sei es Voop oder Garmin oder Polar oder was auch, whatever. Apple hat mit seiner Watch ein Fitnessprogramm.
0: Ja, die ist ja. alles tracken, ja, was du da machst. So.
1: Du kannst alles tracken, du kannst äh, da mit einem Online-Trainer irgendwie arbeiten, so gesehen. Ja. Ähm, und dadurch haben viele Leute mehr da Zugang dazu. Bei YouTube guckst du, hast Videos, das, Workout, dies, das und jenes. Ähm, ich persönlich glaube, dass nach den 15, 20 Jahren, in denen wir uns jetzt bewegen, das zu kurz einfach ist, um Kurzschlüsse ziehen, zu Rückschlüsse ziehen zu können, was eigentlich das Richtige ist. Ja. kann sein, dass alle das, was wir jetzt heute machen, alles kompletter Bullshit ist und dass einfach alles komplett falsch ist.
0: In 20 Jahren lachen wir dann drüber, ja.
1: So. Ähm, wir müssen uns angucken, wie die, wie die Top-Athleten im Functional-Bereich trainieren. Ja. Was machen die? Die, haben, die tun nicht mehr das, was die Leute vor zehn Jahren in einer CrossFit-Box gemacht haben, vor 15 so gesehen. Mhm. Ne? Ob jetzt Rich Froning als Vorreiter, das, das ja. einer der besten Crossfitter der Welt aller Zeiten, ob der, der, der hat alles anders gemacht ja. als das, was so. Und das kommt alles noch. Und dementsprechend ist das so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Ähm, dass die Leute einfach wild alles vor sich hintreiben, ist die Frage, ob es was bringt in Zukunft. Und ich, und ich bestreite das ein bisschen. so, ne? Ich mache da so eine Kontroverse gerne auf. Ich glaube nicht, dass jemand, der heute hat, 20 Jahre lang irgendwie functional-mäßig überkrass sich die Hucke weg trainiert, dass der in 40 Jahren noch glücklich ist, zum Beispiel. Ja. Ne? Oder vielleicht Folgen daraus hat, oder keine Ahnung.
0: Es, ähm, ja. Ich habe da jetzt echt einen Fass <lacht> aufgemacht. Wir, wir werden es so machen. Die Leute, die jetzt bis zum Ende auch dabei waren, ihr gebt euch un, uns auf jeden Fall bitte mal Feedback, weil äh, ich auf jeden Fall sehr gerne nochmal mit dem Lasane neue Folge vielleicht sogar nochmal, wo wir einfach mal abnörden. So eine ganz, wir, wir machen uns gar keine gar keine zeitliche Begrenzung oder sonst irgendwas rein, sondern wir reden einfach mal über solche Themen äh, einfach mal wild drauf rein, wenn du auch Lust hast, Lazar, wäre, ähm, und ihr auch Lust habt drauf. Uns da. uns Vielleicht gibt es ja auch gar keine Abnehmer für, für unser Quatsche. Äh, äh, no, Nein, wir haben die <lacht> Idee, aber das wird keiner hören. Das habe ich jetzt zum Beispiel mitgenommen. So. Äh, die Folge müssen wir uns überlegen, ob es überhaupt jemanden gibt, der sich das reinziehen würde und wenn ihr es ja. äh, dann gerne machen würdet, dann gibt uns mal Feedback. Äh, ansonsten äh, <lacht> wollen wir natürlich auch immer im zeitlichen Rahmen bleiben. Äh, wir haben jetzt über den Lazar, also ich, ich habe jetzt wieder neue Sachen über dich gelernt, und ich, ich hoffe, er hat euch auch so ein bisschen ähm, abgeholt einfach, weil, äh, weil ich dich tatsächlich auch sehr schätze und auch sehr fundiertes Wissen einfach bei dir und von euch auch immer so, immer selber auch mitnehme. Ähm, guckt auf jeden Fall mal bei den äh, bei Pat und bei Lazar vorbei, aka den Wolfsathletes, ähm, weil man einfach rund um dieses ganze Thema Fitness, ich glaube, das ist sogar das ihr euch sogar die, die, die Option hättet, jemanden zu motivieren, das anzufangen, der noch gar nichts damit zu tun hat. So schätze ich nämlich das, das so stark schätze ich das ein. Ähm, also schaut auf jeden Fall mal bitte bei beiden vorbei. Ähm, Lazar, sag mal uns vielleicht ganz kurz, wie wir euch so am besten finden überall im Netz. Also uns will man auf jeden Fall, wo, so Addle it's bei Instagram.
1: Ja. Oh. Und ansonsten, Ach, einfach googeln.
0: Okay, alles klar. <lacht> äh, ich hatte kurz einen Hänger hier. Ich habe äh, die Befürchtung, gehabt ich mir mal kurz meine Kamera aus, äh, dass es ähm, das nicht funktioniert, aber es funktioniert. Ähm, ja, Lazar, also vielen, vielen Dank, dass du da warst äh, und uns so viele tolle Sachen über euch erzählt hast. Ähm, wie gesagt, wir werden noch mal gucken, dass wir uns äh, ein zweites Mal treffen und auch ein paar neue Sachen mitgeben. Äh, erstmal bedanke ich mich nochmal mal auch fürs Zuhören und auch bei, der, bei dir, Lazar. Äh, und wir sehen uns schon bald. Ciao, ciao.